0: Velkommen til en ny episode av Endopodden. Jeg heter Åse Bjordvatn Søvik, og nå skal vi ta for oss hypofysehormonet prolaktin. Aller først vil jeg rette en stor takk til deg og våre lyttere som har kommet med ønsket tema, og til overlege ved Rikshospitalet, Anders Jørgensen, for faglig gjennomgang. Vi skal begynne med å repetere grunnleggens anatomi og fysiologi før vi gir oss løst på klinikken ved prolaktinforstyrelser. Prolaktin er et proteinhormon som produseres i og skyldes ut fra den fremre delen av hypofysen, det vi kaller adenohypofysen. Men vi skal ta det helt fra begynnelsen, må vi faktisk endre et hakk opp til hypotalamus. For produksjonen av prolaktin reguleres i hovedsak av dopamin fra hypotalamus. Helt konkret så hemmer dopaminprolaktinproduksjonen. TSH-frigjørende hormon, altså TRH fra hypotalamus, virker også inn på prolaktin, selv om hovedfunksjonen jo er å øke frigjøringen av TSH. Andre hormoner eller faktorer som også kan være med å eller hemme, det er vas aktivt intestinalt peptid, for å korte VIP, estrogen, og god anotropinfrigjørende hormon, GNRH. I praksis, er det leval den effekten av dopamin som betyr mest for prolaktinutkilsen. Som med de andre hypofyshormonen så skilles prolaktin ut i pulser. O den højaste toppen det er om omnåtta. Men hos skinnder så varierer prolatin i år en genom menstrurationcyklusen. På toppen av disseste variationer genom døjne og månen så kommer miljø som kan påvirke om mengen prolaktin øker enda mer, eller reduseres. Og den sterkeste av miljøfaktorer som kan påvirke, det er graviditet og amming. Dere som er språknerder har kanskje allerede lagt merke til at navnet prolaktin gjenspeiler denne hovedfunksjonen og fremmer melkeproduksjon. Og når en baby suger på brystet til mor, så er det den sterkeste yttre stimuli til å øke prolaktinivåen, som igjen fører til at brystkjertelen fylles med melk og er klart til neste amming. Under graviditet er det særlig den økte mengden østrogen som fører til at mengden prolaktin øker, for å forberede amminga etter fødsel. Faktisk er denne effekten så stor at hypofysen under svangerskap kan øke med hele 50-70%. Helt andre forhold som kan virke in på prolaktinivå, det är stress, mediciner och annen sykdom. Og dette kommer vi mer in på når vi tar for oss den kliniske delen. Och da starter vi med en kasustikk. Mia är 28 år, och har nettopp fått tildelt det som ny fastlege. Hun har ønsket om å bli gravid, men hun har ikke hatt menstruasjon på fire måneder. Hun har tatt flere graviditetstester hjemme, er i dag tidligere, på alla har vore negativa. Och slutta med p-pilla för cirka et halvt år sedan. Och då fick o ett par rundor med menstruationsblödning. Men saruken har haft flera cykler som liksom en vid lokalsjukhuset för nettop 4 månader sedan. Ättersom på den tiden framdeles stod på väntelista på att få fastlägga, så fick o en kollega på sjukhuset ta och rekvirera nån blodprover en gang när de hade nattvakt. Det ble da funnet en prolaktin på på 1.200, cirka dobbelt av øvre referansegrense på 600. I dag kommer det fram at hun føler sig mer sliten enn vanlig, og har gått ned et par kilo vekt, men hun har ingen andre symptomer, ingen haugepine, og hun har ikke merket noen endring på synet. Hun forteller at hun er tidligere frisk, og bruker ingen faste medisiner. Oppsummert har altså mye av påvist høyprolaktin, det vi kaller hyperprolaktinemi. Men hvordan vil du som fastlege gripe dette an? La oss nå gå gjennom mulige årsaker til hyperprolaktinemi hos Mia. Vi har allerede snakket om at graviditet kan øke prolaktinet. Det kunne jeg ha forklart med noreen. Og du tar for sikkerhetsskyld en ny urinhåsige på kontoret, men den er jo negativt så kan prolaktin øke på grund av enkelte mediciner. Det kan for eksempel være visse typer neuroleptika, antidepressiva og kvalmestillens, som virker ved å hemme dopamin. Altså, de hemmer hemmeren av prolaktinutskjelsen, og dermed øker prolaktin. En tilsvarende effekt kan man få hvis man har en svulst i hypofysegruppa, som trykker på hypofysestilken, og dermed utgjør et mekanisk hinder for dopamine å nå adenohypofysen. en bortfall av hemmeren, økt prolaktin. Den klassiske sykdommen bak økt prolaktin er likevel en prolaktin-produserende svulst i hypofysen, det vi kaller prolaktinom. Heldigvis er dette god art av svulster, det er altså ikke kreft, og vi deler det in i to hovedtyper utifra størrelse. Hvis svulsten er under 10 mm, kalles mikroprolaktinom og er relativt vanlig, mens svulsten er over 10 mm, kaller vi makroprolaktinom. Andre sykdommer og tilstander som kan gi økt prolaktin kan være nyresvikt, leverkirose, lavt stoffskifte og PCOS, for å nevne noe. Ligevel, når man finner en økt prolaktinverdi, er det noe helt annan man først må utelukke. Såkalt makroprolaktin. Det er altså ikke makroprolaktin-nom som vi svulsten, men makroprolaktin som er en falsk forhøye verdi, som er relatert til en feilkilde. Og det kan være et feil prøvetakingstidspunkt, eller stress, eller noe vi kaller big-big prolaktin. Og det är en normal variant, där prolaktinet er bunnet til et immunoglobulin, og sammen utgjør ett et som slår ut som en høy prolaktinverdi på blodprøver, uten at det egentlig har noen biologisk betydning. Så når man får et prøvesvar med høy prolaktin, så må altså første spørsmålet enn sig, seg, er om denne verdien er reelt for høye. Man kan få et hint ved å se på hvordan høy prolaktinverdien faktisk er. Verdier rundt 1000, kanskje opp til 2000, kan skyldes stress og visse mediciner, eller feil prøvetidspunkt. Men svangerskap det gir typisk enda høyere verdier, mellom 2.000-3.000. Men makroprolaktin faktisk kan gi verdier over 5.000-6.000. De høyeste verdiene de ser man livel typisk ved prolaktinom, og prolaktin over 10.000 er diagnostisk for prolaktinom. Tilbake til mye, så er det flere ting som kan tyde på at du har en falskt forhøye verdi. For selv om prolaktin på 1200 er økt, så er den ikke ekstremt høy. Hun har heldigvis ikke noen symptomer som tyder på trykk fra noen svulst, som hauepine eller synsforstyrrelser. Det at blodprøver ble tatt på en nattevakt, har trolig jo noe å si. Både fordi prolaktin er høyere om natta, i tillegg at stress på jobb kan spille inn. Høyt arbeidspress og travelvakter som liks en er en mulig forklaring på hvorfor hun ikke har hatt menstruasjon de siste måneden, og det at hun kjenner seg sliten og faktisk har gått ned litt i vekt. Ligevel er det aktuelt å gå videre med flere blodprøver, og disse burde tas fastans om morgenen og under minst mulig stresser betingelser. Som fastlege starter du å måle TSH, frite 4, LO, FSH og kortisol, i tillegg til prolaktin, for å vurdere om det kan være mulig affeksjon av andre hormonakser fra hypofysen. Det er jo naturligt å ta med rutineprøver som HB, elektrolytter, nyrolle for funksjon, og, som vi allerede har nevnt, urinhåsige. Men det del laboratorier så er det rutine for å sjekke for makroprolaktin, alle verdier over tusen, og oppdatert svar kommer gjerne i løpet av en til to uker. Før vi tar for oss videre utredning og behandling, la oss kjapt gå inn på motsatte problemstillinger, altså lavt prolaktinnivå. Den definitivt vanligste årsaken er naturlig variasjon. Et referensområde er jo basert på gjennomsnittsverdier i befolkningen, og det vil alltid være noen som, feilt friske, har verdier som er enten under eller over referansegrensa, uten at dette har noen biologisk betydning. I så fall kan det hos enkelte være noe mer utfordrende å få til amming etter fødsel. En svært sjelden kan lav prolaktin skylles hypofyseinfarkt, såkalt Schiehens syndrom, og det kan oppstå i forkant eller etterkant av fødsel. Men igjen, det er sjeldent. Tilbake til hyperprolaktinemi, altså høyprolaktin. Dersom sykehistorier og kliniken gir mistanke om hypofysisk sykdom, går man videre med MR-hypofyse. MR-hypofyse kan også være aktuelt for pasienter som står på mediciner som kan påvirke prolaktinverdien, men der det ikke er aktuelt å seponere dig. Som vi allerede har vært inne på, så er prolaktinom ikke helt sjelden. Det gjelder i alle fall mikroprolaktinom, og det har en insidens på 1-2 per 100 000. Det er en viss overhyppighet av kvinner, særlig med mikroprolaktinom, og det kan ha med at symptomer på mikroprolaktinom lettere oppdages hos kvinner, for eksempel tap av menstruasjon, mens menn i hovedsak rammes av mer uspesifikke symptomer som hypokonadisme, slapphet, psykiske symptomer, eventuelt hodepine og synsforstyrrelser som vi har vært inne på. som prolaktinomet er forbundet med hypokonadisme, hypofysisk eller neurologiske komplikationer, så er det aktuellt å gå i gang med behandling. Detta är en spesialistoppgave og i de aller, aller fleste tilfellene så skal prolaktinomet behandles medikamentelt. Man bruker da en dopaminagonist, typisk cabergolin, og her utnytter man den hemmende effekten av dopamin på prolaktinproduktionen. Et typisk behandlingsregime det er 0,25-0,5 mg cabergolin et par ganger i uka. För kvinner i fertil ålder som inte har barn så ombefalar man säker prevensjon. I fälleskatalogen står det att dopaminagonist inte ska ges till gravida. Men det kan leva väl vara grejt vite att det verkar inte som barn har tagit någon skada av att mor har brukt dopaminagonist genom ett svangerskap. Under ett svangerskap vill mikroprolaktinom sällan växa. Däremot kvinner har ett makroprolaktinom som inte tillgör har av vård behandla med strålning eller kirurgi så må det føles tett av øyelege, med tanke på mulig vekst og kanskje affeksjon av syne. Dersom man velger å behandle, går man gjerne for et annet medikament, typisk promokriptin. Generelt for prolaktinom kan det en sjelden gang være aktuelt å vurdere strålebehandling for å skrumpe prolaktinomet, eller å fjerne det kirurgisk, for eksempel hvis man ikke kan bruke eller kommer i mål med standardbehandling med dopaminagonist. Det er ikke alltid den er nødvendig med behandling i det hele tatt, og man kan sjekke for en eventuell vekst med ny MR-hypofyse om et års tid. Tilbake til Mia, så tar du nye blodprøver, denna gangen under optimaliserte forhold, och finner da en prolaktin på 500, altså godt innenfor referansområdet. De andre blodprøvene var jo fine. Selv har ha sig seg att at de fleste med prolaktinom lever godt med sykdommen, er Mia lettet over at den økte prolaktinverdien ved den første målingen. Trolig skyldes feilkilder som uheldig tid og sted for prøvetakinga og generelt stress. Tre måneder senere dukker Mia igen opp på fastlegekontoret ditt. Denne gangen har hun sannsynligvis noe økt prolaktin, fordi hun er gravid ti uker på vei. Og med det vil vi gjerne si gratulere både til Mia og til deg som nå har lyttet til hele episoden, som du også har ønsket et tema som vi skal ta opp i kommende episoder, så søk oss gjerne opp på Facebook Endopodden og send oss en melding der, eller send oss en e-post til endopodden .no. Vi høres!